0: Avante HQeros, eu sou o Fábio Liendi, e eu tô precisando trocar o meu aspirador <risos> E do meu lado ele, Felipe Fares Olá
1: pessoal, e vamos ver se essa assistência é boa mesmo, né?
0: É isso aí e do meu outro lado, Fernando Petrucci E aí pessoal,
2: também preciso de um aspirador novo, mas tem que ser da Robotop, não tem outro <risos>
0: Cara, Robotop sabia apresentar aspirador, cara. Isso a gente a gente viu, né? Sabe, sabe. <risos> ah, muito bom. É isso aí, isso aí, cara. Hoje a gente vai falar do material, cara. Incendiário. Podemos podemos chamar desse isso, jeito. Um negócio cara. que caiu aí na nossa explosivo. mão e. Explosivo, explosivo, uma oh, boa, né? Ramírez tem que morrer do Nicolás Petrimo. Ah, espero que seja assim que se pronuncie o nome do do autor, né? Eu acho que é uma é
1: uma grata surpresa de editora e de autor, né? Pelo menos pra mim,
2: cara, não tinha consumido nada ainda. Sim, sim, é, acho que logo de cara vale a pena a gente comentar que esse aqui é o um primeiro material da editora Taverna do Rei, que eu não conhecia, né? Mas essa, esse pessoal da Taverna do Rei, ele já tem uma loja física que é uma comic shop, também vende jogos de tabuleiro, que Fica aqui no Ipiranga, em São Paulo não Caramba, não sei se vocês pô, que bacana
0: é. Eu achava que era uma só virtual A loja, eu não sabia que era loja física Puta, que legal, não, não. cara
2: Tem, tem loja física eu, eu preciso visitar a galera lá, cara, que deve ser bem bacana
0: Então já, já Fica a dica aí, logo de cara aí Na abertura do episódio, quem for de São Paulo Ou tiver de passagem, lá no Ipiranga Loja Taverna do Rei Já garante o seu Garante o seu Ramírez tem que morrer Já na fonte
2: Pô, que bacana é, meu. e a gente percebe que é um, é um movimento é um movimento bacana, né não, não é a primeira loja que cria editora, né tem também a loja Monstra que tem a sua editora é também, né já lançou meia dúzia de gibis aí, um, alguns bem, bem legais, que vale a pena a gente eventualmente comentar aqui, mas não é só canal de YouTube que vira editora não, Fábio, tá vendo aí você já ouviu falar
0: de algum podcast que virou editora? cara,
2: <risos> sei lá, né
1: já, já pensou, né só que aí tem, 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 um, tem que comer muito arroz e feijão ainda, né?
2: <risos> é, tem, tem, tem muito chão, tem muito chão. mas
0: Acho que nossos filhos têm que comer muito arroz e feijão ainda, <risos> tá
2: nossa é Mas então, cara, esse material aqui é uma grata surpresa, viu? E e, e, e esse autor, né, que é um francês, né? Nicolás Petrimon, acho que essa é a pronúncia correta, viu, Fábio? Eu vi algumas um pessoal falando o nome dele. E, e é uma edição, eu sei que o que interessa de fato é a história, né? Acho que vocês leram ele em formato digital, mas eu tenho ele aqui físico. Cara, é uma edição primorosa. É em capa cartão, não é aquele material pesado, de capa dura, mais caro. Não, é, é um material muito decente, em capa cartonada, papel muito bom. E é uma edição, cara, que não tem defeito nenhum, de primeiríssima qualidade. Os caras começarem... Né, a primeira, primeiro material deles Já nesse nível Essa editora tem que ficar de olho nela viu
0: Ah, bacana E sendo francês, imagino O formato tá
2: europeu, né? Não, 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 não Ele tá formato de comic, porque o que acontece? Ah, formato de comic, pô, que interessante Comics, é Porque, porque ele foi lançado na França Acho que já tem uns 6, 7 anos Foi lançado na França, formato, né De álbum francês, de conhecido Mas ele também foi lançado nos Estados Unidos Pela, pela Image né? então quando foi para Image aí recebeu o formato formato americano, né, que a gente conhece, e, e eu tive a oportunidade de ver um, uns vídeos aí do pessoal da Taverna do Rei, que aliás eu recomendo que busquem no YouTube, e o canal deles ainda é muito pequeno, né, tem que, tem que crescer mais, e, e eles falaram um pouco desse material aqui e eles explicaram essa situação, que eles optaram por utilizar a versão eh, dos Estados Unidos, né, ser é mais econômica, mais barata do que chegar já no primeiro lançamento com material capa dura, grandão, e que ia encarecer demais, né? Porque esse material aqui, é, salvo engano, é 54,90 o preço cheio dele, né? É, isso daí é um,
1: hoje em dia, para os padrões de hoje, cara, é excelente, né? É excelente, né?
2: Nossa, é maravilhoso, maravilhoso. Não, e assim a gente está falando de
0: uma edição que é, é capa cartão, formato americano, R$ 59,90
2: passando de 130 páginas. É. Sim. 144 páginas, preço de capa R$ 54,90, se eu não me engano. E, e, e o legal desse material é que vocês leram ele em inglês, né? Mas é, ele está completamente traduzido, cara. Tudo. Todos os detalhes, assim, de, de placa de trânsito, de placa de propaganda, aqueles material de propaganda de, de carro, de aspirador de pó, tudo tá em português, muito bem feito. É um negócio, assim, impressionante. Os caras não deixaram passar nada, cara. Tudo traduzido bonitinho aqui.
1: Ah, isso é... Isso dá aquela imersão que a gente espera, né?
2: Nossa, cara, total, total. Porque esse material, além da história, né, tem um... Não chega a ser um material de apoio, mas, por exemplo, vai ter... A gente, Vai ler, vai se deparar com capa de jornal, propaganda de carro, né? Formulário de, de satisfação de cliente no final, enfim, um monte de coisinha legal assim, que tá tudo em português, cara. Não é que nem o. Vocês lembram aí do, do, do ônibus do Cona, lá, que tava tudo em inglês, né? As cartas ali, né? Não, aqui não, aqui não tem isso, não, cara. O pessoal da Taverna do Rei não, 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 não marcou bobeira.
0: Cara, e é, um, é só um comentário rápido, é um charme à parte esses, esses anúncios aí que a HQ traz. É Porque você vai ver lá, tem bom, assim, uma, um, um, do, um dos núcleos de personagens é uma dupla de garotas fugitivas e elas estão fugindo no carro e quando elas estão fugindo, de repente a próxima parte é a propaganda daquele carro. falando Sim. assim, ó, oh, isso aqui é rápido mesmo e tal. Não é muito bacana.
2: É, 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 não, é, não são propagandas gratuitas, isso que é o mais legal, né? É, tem tudo a ver com a história e tal. Tem o, tem o nome do carro, se eu não me engano, é Storm 5, aquele amarelinho, parece um Fiat Uno e tal. Tem tudo propaganda ali, os caras tiram um sarro na, 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 na descrição do veículo. Puta, é muito bom, gente. Isso aqui é legal.
1: E, e eu não lembro exatamente, mas acho que a gente tá na década de 70, não é? 70, 80, não é?
2: É, início dos anos 80. Não, é meados,
1: 87 a história se passa. E, e isso, acho que assim, né? Eu acho que essa, esse charme. Dessas, dessas notícias né? Notícias barra anúncios Também Ele cria um charme, uma atmosfera incrível né incrível
2: Sim, sim, com certeza E, e, e teve uma Agora relendo, né, para gravar o programa Eu reli aqui, vi os detalhes que eu não tinha pego Na primeira leitura E uma das propagandas, não sei se vocês viram isso Mas ela tem um QR Code perdido ali Eu, eu fui lá Fui naquele QR Code, cara Ele abre um que vídeo isso? no Youtube em francês, na época Lá, quando foi lançado na França Cara, abre um vídeo em francês O cara fazendo propaganda E um visual meio Antigo, cara, é um barato Depois eu mando o um link pra vocês do, Dessa propaganda que, que tá na revista Com um QR Code despretensioso Lá e fui ver o negócio funciona, cara
0: Nossa, eu passei muito reto Nesse, nesse QR Code eu... <risos> Nossa, eu passei muito reto Também, cara
2: ah, foi o que eu disse, eu vi na segunda leitura. E aliás, vale comentar que esse Nicolas Petrimô ele tem uns, uns lances assim, até com o desenvolvimento de jogos de videogame e coisas do tipo, e, e, ele, e ele desenvolveu um trailer do Gibi, cara. Que
1: bacana! Tem um trailer do
2: Gibi, que já dá aquela, você já vai saber o que, você tá, o que te espera, né? O trailer do Gibi, inclusive, tá na contracapa da edição nacional. Se escaneia o QR Code você vai direto nele. Mas tá no YouTube. Se você colocar o trailer do Ramires Tem Que Morrer, você vai ver. Que é bem legal. Que ele que fez. Né? O que o próprio autor fez o trailer do Gibi. É né? diferente isso, né? Trailer de Gibi. Porque a ideia mesmo é que ele parece um filme, né? Parece que você tá lendo um filme, né?
0: Cara, e, e um baita oh, é de um filmão, cara.
2: Né? Assim, eu, eu, tô, eu tô doido pra ler o volume 2, cara. <risos> é, porque o nome dessa obra é Ramires Tem Que Morrer, Ato 1. O que foi lançado aqui no Brasil, né? Mas, mas ele já lançou pelo menos o Ato 2, não é, Felipe? Estava comentando para gente, né? Sim, sim. É, acompanhando aqui,
1: tanto, no, tanto na França quanto nos Estados Unidos, né? a gente já vai ter o, o Ato 1 e o Ato 2, né? Mas eu, o Autor ainda está devendo aí, possivelmente, a continuação, né?
0: Vamos ah, nem ver, na aí. França, então, não nem na Fábio, França não saiu ainda o, ainda não. Ato, o Ato ele, 3, Eu estava tava
1: acompanhando aqui pelo, pela saudosa Wikipédia, né? É de 2018 o primeiro o primeiro volume e de 2020 o segundo, né? É, foi uma época conturbada, né?
2: Então tá atrasado, <risos> pra hein, mundo, mano? todo mundo, né? É, vamos ver, né? <risos> ah, mas na, na França eles têm os tempo, o tempo deles pra fazer os álbuns, né?
0: Isso faz bem pra obra, né? Fa ou se faz. O mercado francês é assim, se tá pronto, sai. É. <risos> Quando estiver pronto a gente lança. Então, vamos
2: lá. <risos> É isso mesmo, mas antes de a gente entrar no, no, nos detalhes aí da. Né, passar uma visão geral da obra, né, a ideia não é, não é trazer spoiler, o material é novo, né? Mas, é, cara, é um gibizaço e a gente não vê muito comentário sobre ele, né? Não sei se está vendendo bem, se não tá. Fico imaginando isso aqui saindo uma das grandes editoras aí do momento, aí saísse, por exemplo, Pokémon Kim, Comic Zone, isso aí está estourando o primeiro lugar de vendas, cara. Fácil, fácil.
1: Cara, eu acho que até uma Mino, sabe? Eu, eu vi, cara, eu senti um uma vibe de Mino nele, sabe? Eu acho que se ele tivesse mais divulgação, seria meu,
0: excelente, viu, pra, essa, pra esse quadrinho. É, mas ó, pra, um, pra um primeiro quadrinho de uma editora, pô, tá. Cara, tá. Assim. Qualidade ótima, assim, excelente. E todo mundo dá o primeiro passo, né? Ah, total, então, Fábio, total. Então, assim, é. acho, que, acho que é isso. Acho é. que é, é importante buscar, buscar, apresentar a obra, que é o que a gente está fazendo aqui, né? No fim das contas, é algo que a gente leu e gostou e resolveu. Pô, vamos falar. Então, então acho, que, acho que é isso, né? Vamos tentar
2: iniciar um burburinho. É, pois é, né? É, Sim, geralmente a gente está falando de coisa... Geralmente estamos falando de coisa velha, né? agora estou fugindo um pouco do padrão. E vale ressaltar também que a editora Taverna do Rei tem uma proposta diferente de venda. né? A ideia dela não é vender o material dela para a Amazon e esperar grandes promoções, não. O pessoal já garantiu ali nos materiais de anúncio deles, nos vídeos lá do canal deles, que a ideia é ser algo parecido, meio como as editoras menores, tipo 85 a Hyperion on Comics, é, é de procurar vender direto nas comic shops, né, livrarias as que sobraram, enfim, mas é manter esse material para essas lojas especializadas, com um desconto reduzido, e Amazon, essas coisas que sim, provavelmente marketplace, eles não vão vender a, com desconto de 50% para essas grandes redes e depois eles darem desconto, então é um material que vai ter o, o seu preço aí meio que estável, né, mas já parte de um valor mais baixo, né, então acho que vale a pena todo mundo dar uma chance.
0: Cara, eu, eu, acho que, eu acho que em tempos desse... A gente já tá há alguns anos aí sofrendo com esse fator Amazon, né? Onde Sim. as editoras têm que lançar o negócio, tipo, já prevendo um desconto de 40% no, pelo vendedor. Eu acho que é uma iniciativa, pô, bem legal essa. Tipo, eu vou, eu vou lançar um preço de capa reduzido e assim, o preço é esse. Tipo, não chorei desconto. Vamos, vamos Isso, tentar é. voltar a uma realidade, né? Sim. Vamos tentar voltar a uma realidade que caiba no bolso das pessoas.
2: Exatamente, exatamente Mas é um material muito lesto, cara, você compara com Com edições da Panini aí, outras coisas Você fala, pô, o preço tá, tá bem razoável, cara E a história é excelente, né Você não corre o risco de comprar uma edição nova da Marvel aí Que nem eu fiz outro dia Que é o novo Quarteto Fantástico oh, Puta, cara, eu li a primeira parte e falei, mas <risos> que diabo eu comprei essa merda, cara <risos> Eu não tenho mais pique pra ler essas coisas, cara enfim, mas deixa isso pra lá, isso não tem nada a ver com a pauta não, de hoje Nada
0: contra quem gosta aí do novo Quarteto Fantástico, né? Mas assim, tem gosto de gostos, né?
2: Mas eles são potencialmente bons, cara Mas não dá, acho que já não é mais pra gente, não sei Ah, é isso aí, vamos...
0: Não, beleza, bora pros recados uh, Pessoal um recadinho rápido que a gente ficou devendo aí no último episódio e acabou não falando nada, a gente anda com uma certa dificuldade aí no nosso número antigo, que na verdade não existe mais para recados, e a gente ainda está providenciando um novo. Nesse inteirinho, então interajam com a gente aí, estamos no Instagram, Facebook, arroba podcastHQs, Conversa com a gente, mande seu áudio e a gente passa aí. E assim que a gente tiver com o nosso contato regularizado, a gente informa. Beleza? Tá, é isso aí? Bora pra história. Bora lá.
2: Vamos lá, galera, a história, né? É, esse material aqui, como já antecipou um pouquinho, ele se passa ali em meados dos anos 80, né? E qual que é a principal principal característica aqui, né? É uma empresa de aspirador de pó, chamada <risos> é Robotop. É bem inusitado isso, né? Mas e, e, e tudo gira em torno dessa, dessa empresa e do seu funcionário mais dedicado, mais impressionante deles, que é o Jaques Ramires, que é um cara cabeludão, black power, bigodudo, né, de respeito. E ele tem uma característica impressionante, que ele consegue consertar tudo com o aspirador de pole da empresa dele, lá com muita qualidade, eficiência e rapidez. E, e é engraçado que, que, que essa eles, né, o autor trata essa Robotop como se fosse uma, uma Apple da vida, né, guardada as devidas proporções, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é, até aí, meio banal. Mas o, o que, que acontece? Tem um pessoal de um, car, um cartel de, de, de criminosos lá no México, né, que um deles tinha comprado um aspirador de pó dessa empresa, que não funcionou, e falou: não, eu vou levar lá, o pessoal tem que arrumar meu aspirador de pó. Mas chegando lá, eles se deparam com o Jaques Ramírez, o Bigodudo. E eles ficam horrorizados, porque imaginam, vem nele que é o famoso Ramírez, que era o maior assassino <risos> ali do México, que traiu o cartel, tudo. O uma lenda né? Esse cara, o Sim, traidor. Uma lenda. Uma lenda, tipo, uma lenda, um matador assim de primeiro nível. E o pessoal ficou horrorizado. E essa notícia chega. Para o chefe do cartel, que se não me engano é Hector <risos> alguma coisa, Hector Rodrigues e, e, e os caras falam não, então um só tem uma opção Ramírez tem que morrer e cara, é um pacato funcionário dessa empresa aí e de repente ele se vê as volta, né, voltas de um pessoal maluco querendo matar ele de tudo quanto é jeito acho que essa, essa é a pegada assim, de como começa a história né
1: ah eu acho que tem um outro ponto também que acho que assim Cria também um outro ar pra essa história. É que o nosso Ramirez ele é mudo, né? Ih, esqueci de falar, ele é mudo, exatamente. E isso faz com que ele seja o nosso protagonista mudo, que é muito comum em jogos, né em HQs, nem tanto.
0: <risos> Dragon Quest.
1: Todos, né? Pois é. E eu acho que isso cria um negócio muito interessante, né? Porque as pessoas
0: entendem o sentimento que ele está.
1: Mas ele não tá conversando com as pessoas, né?
0: né mas o desenho, a arte, quando retrata oh, retrata assim a, a, a face dele, meu, é uma arte tão expressiva que você pensa, putz, mano, beleza? esse cara, ele tá, ele tá pensando, ele tá... Agora ele tá meio de boa, agora ele tá tirando onda. Sim. Agora ele tá, ele tá, tá tenso, então tipo, ele surpreso. tá meio desafio, surpreso. É uma, cara, é uma arte, porque assim, a gente, além de ele ser mudo... A gente não vê os padrões de pensamento dele. Não. Então, tipo, ele é realmente... É assim, ele uhum. é um personagem de Dragon Quest mesmo. É aquele cara é pra, pra, pra você, tipo, se ver nele, digamos assim. Alguma coisa assim. Então, meu, é um barato. E a arte, e a arte trata isso muito bem. Tem uma outra característica dele também, que, que foi o que levou os, os gangsters a identificarem ele. Ele tem o rosto todo manchado. Uhum. E do que eu peguei aqui, não, não sei se explica muito bem, se é uma queimadura, se é uma doença, alguma coisa assim. Mas assim, ele tem o um rosto todo manchado de vermelho. Uhum, então, verdade. Então, que, o que tornou muito fácil reconhecer ele, no fim das contas.
2: Sim, e também o bigode, né?
0: Ah, e <risos> o bigode. É, mas muita gente usa bigode nessa HQ, né? Vamos, vamos lá, anos 80, <risos> próximo aí do México... Então. É, eu agora eu não me lembro qual é a cidade que o Ramirez está escondido.
2: Ah, Arizona. Cara, aí é, é, é Arizona. É no Arizona. É, exatamente, né? E, e, e o Gibyle tem uns visual bem bacana né? Visuais bem bacana que já começa, né? Com uma puta cena de uma explosão ali, e o, e o Ramirez só no cigarrinho dele ali paradinho tal, tá, vendo o que aconteceu. E ele é o, um, né? Já começa com isso, ele ser o principal suspeito do, do que está acontecendo de errado ali, né? após a da explosão, da, da, bom, que vai acontecer ali até aquela explosão inicial, enfim, e, e, e é um gibi de uma perseguição frenética, você uhum. né, né, tem longas cenas de ação aqui, e, e também hum, mais outro núcleo né, de, de protagonista, podemos dizer assim, que são, que são as duas criminosas, né a Dakota e a, e a Chelsea, que depois vão ter as histórias dela se cruzando com a do, do nosso querido Ramírez, né? Você
1: falou um ponto muito interessante, sabe, Fernando? Porque eu acho que, assim, embora o protagonista seja o Ramírez, mas você não vê o, os outros núcleos sendo ignorados, né? É, eu não fiz matematicamente uhum. a quantidade de quadros ou de páginas de cada núcleo, mas você sente muito que, assim, tipo... O núcleo delas é tão importante quanto o próprio Ramírez. Você não sente nenhuma parte desigual, né?
2: Sim, é bem equilibrado, né? Você tem também o núcleo do, do pessoal do cartel, né? É, e toda a trama, é, toda, todo o fascínio da, da, da cidade ali, do pessoal, com a própria empresa Robotop, né? E, e é um negócio que vai desenvolvendo bastante, de modo bastante orgânico na história. Até eles acabarem esses núcleos aí se encontrando. E, e uma coisa bem legal, né? Que você fica na dúvida assim... Pô, mas esse é o Ramírez que <risos> o pessoal tá atrás, né? Porque ao mesmo tempo que, que o pessoal vai atrás dele... É, Acabam acontecendo coisas estranhas, né? Porque não, 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 não pegam ele de imediato ali, né?
0: O cara é muito de boa, né? Também,
2: É, é pra ele ser um assassino daquele porte... Ser esse Jax Ramírez... Mas, ao mesmo tempo, o Gibi te deixa na dúvida, né? Pô, mas por que estão que atrás dele, né? E, e, e os perseguidores não conseguem alcançá-lo, enfim, acontece uma série de coisas. Não, e, e o fator sorte é incrível com ele, né? Sim, exatamente. E, e, e ele tem aquele carrinho amarelo, pequenininho, né? Que lembra um Fiat. E é um cara super pacato, né? Que ninguém suspeitaria que ele estaria envolvido com o um cartel mexicano de, de, de traficantes. E, e o pessoal do México totalmente com certeza que ele é o famoso Ramires E por isso ele tem que morrer.
0: E, e, e a hora que mostra, assim, o chefão do... Uh, a, a primeira cena que aparece, o chefão do, do México, é, ele tá lá junto com o braço direito dele, né? <risos> Meu, é muito engraçado Eles estão lá de boa. E o chefe fala assim, vai, joga uma partidinha comigo. E o braço direito fala, ah, não, agora eu não quero. Agora eu tô de boa. Aí, beleza, né? Eles conversam, né? Aí fala da história do Ramírez, aí o... Eu... Aí o braço direito fala assim, ah, tá bom, então eu vou pegar ele, né? Aí ah, meio que a câmera abre, né, dá um zoom na quadra, já tem um cara morto lá, que tipo, sim. o chefão tava jogando com o cara e acho que o cara ganhou e o chefão matou ele, tá ligado? Aí você pensa, puta, tá por isso que o braço <risos> direito não queria jogar, meu, muito muito
2: bom, cara. É, os caras são, são barra pesada, né? não, Sim, Não tem sim. conversa, não, não tem conversa. Sim. E, e, e o que é bem inusitado nessa história toda, né, tirando já o fato do... do protagonista mudo ali, né? a figura dele que é bastante marcante, é a história do, do aspirador de pó, né? porque a própria capa aqui do, do, do GBI né? dá um belo destaque aqui, tem todos os personagens principais e no meio tem um aspirador de pó, dos, como você pode imaginar um aspirador de pó antigo dos anos 80, né? e, e essa empresa, Robotop Robotop, né? tudo dica ali que é o um auge da tecnologia da época ali. E a galera fica naquela expectativa, porque tá na véspera do lançamento do novo modelo do, do aspirador de pó, que eu acho que é a Aspiratomic 2000. E, e, cara, é aquela propaganda. Então, durante a leitura do gibi tem propaganda de outdoor, é, na televisão, o pessoal comentando, especulando como é que será esse novo lançamento, a galera falando que precisa trocar o aspirador de pó. Cara, você faz uma correlação com, com o que tem de lançamento de... de, de de celular hoje em dia, né, esperando o próximo modelo, a galera aqui esperando o próximo modelo de aspirador de pó,
0: meu. é sensacional. Cara, e o Ramirez, o Ramirez, ele é assim. Ele é admirado por todos no, no, no escritório, né? Menos pelo chefe dele, né? <risos> Menos pelo, pelo superior imediato, Sim. mas assim, de resto, e assim, o cara ele é o, o mágico, né? Sim. Tipo, meu, tem lá o novo aspirador, etc, que, que o chefe vai apresentar naquela tarde e não tá funcionando, tipo, é o, é o Steve Jobs indo mostrar o, o iPhone <risos> e o iPhone não tá funcionando. Quem que Ai, vai consertar gente.
2: isso aí, mano? É o Ramirez, velho. É, que tem que sacrificar as férias dele ali pra ir arrumar, e é a partir daí que a coisa esquenta, né? Que aí começa a dar tudo errado, e ele se envolve, que os núcleos aí da história se encontram, né? E, e, e a questão avança. Acho que vale destacar também né, a qualidade da arte né, do Nicolas Petrimo, Ele faz tudo sozinho, Sim. né? Arte, o roteiro aqui, tudo e cara, é muito bom é muito bom, é muito legal ele dá uma dinâmica aqui a narrativa da história, né, não, não fica nem um pouco entediante, é uma leitura que você faz numa sentada, sim, né
0: sim cara eu eu, porra, eu gostei muito da arte, eu gostei da colorização, do jogo de uhum. sombras que, que, a, que, que tem que assim, é uma, é uma HQ bem colorida bem colorida mesmo, mesmo mesmo assim ela tem um jogo de luz e sombra puta, muito legal muito legal, e sei lá, o estilo da arte do Nicolás Petrimor, o, Também, assim, é um, é um negócio... É um, é um negócio que fica lá no meio termo entre o realismo e o caricatural. Digamos assim. Que, tipo... É, é sei lá, é uma, é uma arte muito dinâmica. É uma arte muito dinâmica e expressiva do rosto do, dos personagens. É, do, assim, você se olha para cada personagem, cada
2: personagem tem uma expressão diferente e você entende o sentimento por trás de cada um. sim. Sim, com certeza. Eu tava até, até folhando aqui novamente, né? O cuidado dele com o material. Que na, na, contra, na primeira capa, na capa né, primeira folha aqui, você já tem como se fosse o um manual do usuário, te dando parabéns pela aquisição do aspirador de pó. E no final, cara, a última coisa, você vai ter um formulário de satisfação do, do, do aspirador de pó, né? Então, é, é todo um ciclo aqui pensado. Não tem uma folha aqui que tá desperdiçada nesse, nesse gibi, cara. Então, cara, é, é um... Material assim que dá, dá alegria de ler, viu? Eu fiquei bastante satisfeito. E. e tô aqui esperando a, a parte 2, porque a gente não vai avançar com spoilers aqui, mas deixa um gancho assim absurdo, né?
0: Total, total. Cara, é. realmente de espumo de cabeça. É realmente de espuma de cabeça. Acho que é isso <risos> o, que, o que dá pra dizer. No. Assim, a, essa, pelo menos essa edição que a gente tem aqui, né? Ela. ela o nome da edição é Atum, mas ela mesma é dividida em três partes, né? Sim. Então, algumas coisas vão acontecendo e vai relatando alguns fatos do passado do, do próprio do próprio Ramirez. Né? E relação dele com o chefão, etc. Então, assim, a gente vê que o cara era realmente uma, uma lenda, ele né? Era tratado como um ninja. Tipo, o chefão, quando, quando, os, quando os mais próximos dele não conseguiam resolver... Era, era o Ramírez que ele chamava.
2: Ah, sim, aí você está falando do, do, do Ramírez... É, sim, sim, aí, sim do... ...mexicano, sim, sim. É sim, isso, é. isso do
0: passado, né? É.
2: É, porque, é, porque também tem uns flashbacks do, do próprio Ramírez, né? Ramírez. <risos> e aí conta um pouco da história dele ali, um relacionamento né, já encerrado com uma, uma mulher, tem uma questão de uma serpente ali também, né? Cara, uma serpente e uma cacetada de troféus que esse cara tem, né? Exatamente, você fica sem saber do passado dele, né?
0: É, assim, a gente acaba. A gente, a gente lê a edição inteira e assim, a gente ainda sai pensando, mano, quem é esse cara?
2: O que ele fez? Será que ele é mudo mesmo ou volta de
1: silêncio? Sei lá, cara. Não, tem muita coisa que a gente não sabe do Ramírez ainda. Inclusive, assim, uhum. deu um baque nele quando ele viu, né? ah uma das mulheres da dupla né e até então a gente não sabe o que vai acontecer né é é
0: verdade é, é verdade. No, no finalmente da edição a gente ele acaba é, dado alguns acontecimentos ele acaba se encontrando com essa dupla né que o, o a Dakota e Dakota e Chelsea e, e elas já estão numa onda de crimes meio Thelma e Louise digamos assim e elas já estão já em fuga, então elas acabam pegando o carrinho dele pra fugir. E é meio que aí que a história acaba, digamos assim, antes do derradeiro plot twist de espuma de cabeças, né?
2: Exatamente, exatamente. E, e é legal essa, essa dupla aí de criminosos, porque estão pra roubar porque para é pra roubar, pra ter algum tipo de emoção, né? Uma delas é até uma atriz, já, o pessoal já conhece ela, a Chelsea, e, e tá nessa vida aí criminosa apavorando a cidade ali de maneira bem bem furtiva, né, não tem nenhuma necessidade aparente ali pra fazer esses assaltos, né e acaba, né tropeçando ali com o nosso querido Jax Ramirez, e, mas é bom a história tem potencial pra caramba para desenvolver ainda né, e eu sei que o Felipe andou dando uma espiadinha aí no ato 2, né
1: <risos> opa cara, o que eu posso dizer é que segue muito bom segue muito bom tem, cara vai ter muita coisa, sabe eu, eu acho que como o Fábio já comentou aqui, né é, cara, esse traço que ele tem, as cores que ele usa, então é tipo assim como a gente tá no México, né e, e assim, as paisagens são muito desérticas, cara a maioria do aqui vai ser em amarelo né, em tons predominantes de amarelo e cara e você sente o quadrinho, né cara não tem muito o que falar
0: não, é, mas é um bom, bom ponto, Felipe. É uma HQ, digamos, solar, Sim, digamos total. assim. É uma, é uma HQ que, tipo, transmite um, um calor através do, do desenho, da ambientação, das cores, né?
2: É, definitivamente <risos> ela não é sombria. Ela é bem, bem colorida aqui, mas né, não, nada gratuito. É bem, bem agradável.
0: Cara, é... Não... Eu era muito pequeno quando passava, mas eu fico pensando em tipo coisas do tipo Miami Vice e, e, uhum, e, e coisas é. assim, sabe, cara. Isso dava um tremendo de um filmão, uma, uma minissérie bacana aí da, daria daria um, um negócio bem bem legal, cara, na em, em
2: audiovisual.
0: Nossa, total, Fábio, total.
2: Ah, ah, isso aí, já, eu acho que uma hora ainda vai acontecer, viu? Porque Tá bem bolezinha pra adaptar, né? Sim, sim.
0: Caramba, que da hora, que da hora. Pô, bom, bom quadrinho, cara. Curti, curti bastante. E agora que a gente já gravou, quem sabe, talvez eu vou dar uma espiadinha no volume 2 também.
2: <risos> ouvi dizer que o volume 2 é maior, né? Cara, não. Não, pelo que eu vi aqui, assim... Que... assim não? Quando não é eu li muito... aqui, eu, eu... 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 tive 150 coisa, folhas. Assim?
0: Ah, é? Gente... E, e vocês sabem Bom... aí planos da editora pra, pra sequência? Próximos lançamentos? Vocês já estão com o volume 2 engatinhado? Eu, eu quero na minha mesa.
2: <risos> não, não, acho que vai demorar um pouquinho ainda, cara. Pelo que eu senti ali vendo, acompanhando um pouco do pessoal ali, preciso conhecer mais a fundo. Mas acho que vai demorar um pouquinho ainda pra sair o volume 2. Mas eles estão com planos para outras publicações aí, não deram nenhum tipo de spoiler, pelo menos eu não vi, mas acho que vai ter outros lançamentos que não o Ramires Ato 2 antes de, de ah, acessar esse material. Mas só espero que não demore muito, né? Que nem, que nem eu tô até hoje esperando o trio volume 2 lá da Imperial Comics, <risos> vamos ver se, se vai ser um pouquinho mais rápido, espero que sim. Ah, é, quem sabe, né? Quem sabe, vamos lá.
0: Cara, sobre o autor, assim, a gente, a gente já, já comentou que ele lançou os atos 1 e 2, e vocês sabem de mais alguma coisa?
2: É, o que eu sei é que ele chegou a ter algum tipo de, de trabalho com videogames, ele chegou a trabalhar com cinema também, tem um pezinho no cinema, cara, porque é bem cinematográfico, Sim. né, o Gibi, né? Cara, ele é bem... Assim, acho que é meio injusto falar que ele é pensado para o cinema, porque ele está perfeito aqui né, no, no, no gibi e tal. Acho que não, não, é, não é adequado falar isso, mas eu acho que teria uma facilidade até da forma que ele montou aqui e a história, que a gente já tem todo esse, esse costume de ver esse tipo de, de filme né, dos anos 80, assim, que isso está bem, bem em voga ultimamente. Então seria de fácil adaptação mesmo, mas não, não que tenha sido pensado para isso, me parece. ali tá? é um gibi, puro e simples aqui de diversão, com suas reviravoltas aqui e diversão, né, é isso que ele é, o gibi pra você se divertir uhum. Sim,
0: não, é assim, a gente fala a gente fala nesse negócio que daria um bom filme uma coisa, porque assim, a gente vê as possibilidades da adaptação, né a gente vê que, que é, porra, uma história legal uma ambientação legal, personagens cativantes putz, mas isso aqui aí é natural pensar, putz, ia, ia estourar até muito. né mas, porra, como o gibi é é magnífico
2: não, com certeza é, é esperado isso. Eu espero que quando acontecer não, 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 não vão dar aquelas barrigadas aqui, né? Porque o Chibila é bem objetivo, né? Tem que ser uma série bem, bem mais curtinha, <risos> né? Não tanto a ponto de um Yu, Yu Hakusho, né? Porque aí, aí sacrifica demais, né? É, nem essa mano. Não, mas assiste, vale a pena. Tô mais
0: interessado no One Piece, pra falar a verdade. Sério mesmo? Uhum. Então, beleza. Então é isso aí, pessoal. É, ficamos por aqui. Não deixem de garantir a sua edição de, de Ramírez Tem que Morrer. De preferência, lá direto na Taverna do Rei. E é isso. Conto com vocês na próxima. Com certeza.
2: Estaremos aqui. Falou. Falou. Tchau, tchau. Valeu.